0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge geht es um Teil 2 der Liebeslücke und darum, mit welchen Dating-Strategien du in der modernen Welt zurechtkommen kannst. In der letzten Folge habe ich über den ersten Teil des Buches, die Liebeslücke, The Love Gap, gesprochen. Und da ging es vor allen Dingen darum, zu verstehen, wie die Rollenverteilung in der modernen Gesellschaft dazu geführt hat, dass ähm, ja, Männer oft länger brauchen, um sich wirklich binden zu wollen, dass sie quasi ihre Karriere oft erst vorziehen, also sich selbst zu verwirklichen, bevor sie wirklich sich in der Lage fühlen, eine Beziehung einzugehen, während Frauen oft ja, in der Lage sind, eine Beziehung unabhängig von ihrer Karriere einzugehen. Das heißt, sie bekommen Selbstverwirklichungen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und sind auch in der Lage, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Das heißt, sie sind oft viel schneller bereit, eine Beziehung in ihrem Leben einzugehen, also eine feste, langfristige Beziehung. Und das führt eben einfach dazu, dass ja ganz tolle Frauen, die ganz tolle Lebenspartnerin ähm, ja, machen würden, einfach verzweifeln, weil sie keine Männer finden, die sich binden wollen oder keine Männer, die sie toll finden, die auch ihren Standards entsprechen, die eben bereit sind, wirklich auf ein tieferes Level zu gehen. Und das Ganze ist eben einfach sehr komplex und in der heutigen Folge geht es darum, wie du trotz dieser ganzen Komplexität trotzdem Strategien eben ähm, ja, benutzen kannst, die dir wirklich helfen, da Klarheit zu finden und eben auch einfach zielführend zu daten, damit du dann am Ende wirklich die Partnerschaft findest, die du dir wünschst. Und ja, eine, ein erster Hinweis, den die Autorin Jenna Birch, heißt sie übrigens, ähm, ja, ganz doll betont, ist, nicht zu settlen. Also quasi nicht seine Standards niedrig zu machen und sich mit irgendjemandem zufrieden geben, der eigentlich nicht das ist, was du gerne hättest und dieser ja Ausdruck, dass man ja sich irgendwann halt einfach mit dem begnügen muss, was man findet, das ähm, ja muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Das heißt, irgendwie versucht diese Aussage so ein bisschen in Realität reinzubringen, dass quasi ja nicht wir unseren Traumpartner, unsere Traumpartnerin finden und dann alles gut ist, sondern dass Menschen eben Pakete sind und Trotzdem kann das aber dann dazu führen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir quasi uns mit jemandem zufrieden geben müssen, ähm, der oder die am Ende eigentlich nicht das ist, was wir gerne hätten. Also wo es einfach nicht so richtig funkt, wo es, wo wir vielleicht nicht eine tiefe Verbindung fühlen. Und da unterscheidet die Autorin dann eben zwischen ähm, Picky und selektiv, also picky heißt quasi, wenn man ganz hohe Ansprüche hat, wenn man quasi, weiß nicht, also beim Essen wäre das eben, wenn man ähm, da ganz selektiv eben einfach ist, also Sachen, viele Sachen nicht isst, ähm, ja, hohe Ansprüche einfach hat, die aber möglicherweise nicht zielführend sind. Wählerisch ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ähm, picky bzw. wählerisch wäre dann zum Beispiel ähm, Ansprüche an das Äußere, also quasi, dass es ganz spezielle Ansprüche an das Äußere sind, wie, ähm, weiß ich nicht, eine bestimmte Haarfarbe, eine bestimmte Körpergröße oder auch Ansprüche wie, ich will, dass ähm, mein Partner eine ganz bestimmte Art von Job hat oder quasi Dinge, die... Ähm, ja, die irgendwie so sehr spezifisch sind, wo aber kein tiefer Grund dahinter ist, dass diese Eigenschaft die Beziehung in irgendeiner Art und Weise besser machen würde oder irgendwie zu unserem Glück beiträgt. Und selektiv könnte sowas sein wie, macht mich diese Person zu einem besseren Menschen? Oder ähm, ist diese Person ehrlich? Passen wir zusammen? Stimmen unsere Werte überein? Ist da eine ja, eine Verlässlichkeit, eine Ehrlichkeit, hört die Person mir wirklich zu? So, das sind alles Dinge, wo es Sinn macht, danach zu selektieren, um wirklich herauszufinden, ist das jemand, mit dem ich quasi eine Beziehung führen kann, in der wir zusammenwachsen, in der wir wirklich füreinander da sind. Und eben auch zu schauen, ist er wirklich eine besondere Verbindung? Also ist da wirklich was, was diesen einen Menschen von allen anderen unterscheidet und zwar auf eine positive Art und Weise, dass ich da gerne eine Verbindung hätte. Und sie beschreibt auch so ein bisschen, dass unsere Generation, also ähm, ja, ich bin ungefähr 30 und ähm, genau, dass unsere Generation eine G Generation ist, wo die Eltern halt oft sehr beschützend waren. Das heißt, wo wir wenig selber machen mussten, wo jemand immer für uns da war oder meistens für uns da war, viele Dinge für uns gemacht hat, so dass wir auf eine gewisse Art und Weise gelernt haben, dass wir gerne einen Partner hätten, der wirklich für uns sorgt, also wirklich auch Dinge für uns nimmt und wirklich so ein bisschen auch so eine ja, Elternrolle dann einnimmt und dass quasi das auch ein Filter ist, der nicht unbedingt der Realität entspricht. Das heißt, dass es kein guter Filter ist, jemanden zu suchen, der wirklich da alles für uns macht, zum Beispiel. Und dann erwähnt die Autorin einige ja, Werkzeuge bzw. Regeln, die sehr hilfreich sein können allgemein beim Dating. Und die werde ich jetzt einfach mal auslisten, auflisten. Und das Erste ist, deiner Intuition vertrauen. Also wirklich darauf zu vertrauen, dass du selber weißt, wer zu dir passt, ähm, mit wem das funktionieren könnte. Und Frauen haben tatsächlich auch, äh, ja, wissenschaftlich gesehen, eine bessere Intuition als Männer, also können auch Menschen besser lesen. Und gerade wenn du schon einiges erlebt hast in deinem Liebesleben, dann sind die Chancen hoch, dass deine Intuition auch schon sehr geschult ist. Das heißt wirklich, wieder ja, dir selbst zu vertrauen und nicht darauf zu vertrauen, was andere sagen. Dann das Zweite ist, ja, hab hohe Standards und geringe Erwartungen. Das heißt wirklich, diese Standards sollten auch aufrechterhalten bleiben, unabhängig davon, wer das ist. Und diese Standards könnten eben sein, dass da jemand vor dir ist, der, äh, dem du vertraust, der dich respektiert, der dich gut behandelt, ähm, der in der Lage ist, sich wirklich einzulassen. Jemand, der hält, was er verspricht. Jemand, der kommunizieren kann zum Beispiel. Und die Erwartung niedrig, einfach wirklich mit der Erwartung, du lernst jetzt jemanden kennen und dann schaust du halt einfach, was passiert. Das ist sowieso quasi ja, ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Frauen oft daten mit dem Gefühl, ist das jetzt der Richtige, den ich kennenlerne? Und Männer daten eher, je nachdem, so in welcher Lebenssituation sie gerade sind, ähm, quasi einfach vielleicht zum Spaß und haben da weniger Erwartungen, sondern sind eher darauf fokussiert, wo gehen wir heute hin ähm, genau, was essen wir, weiß ich nicht, äh, läuft da mehr und dass Frauen quasi schon sehr viel Hoffnung in die Zukunft projizieren und dementsprechend halt versuchen wirklich, die Erwartung etwas niedriger zu halten, ähm, offen zu sein und sich so ein bisschen zu entspannen, wenn das möglich ist. Dann das Dritte, um wirklich zu sehen, ob ähm, ja, ihr zwei zusammenpasst, ist erstmal zu schauen, gibt es eine emotionale Verbindung? Und diese emotionale Verbindung fühlt sich in der Regel so ein bisschen an, dass wir, weiß nicht, ein bisschen wie zu Hause, irgendwie positiv auf jeden Fall. Dann, dass es eine intellektuelle Kompatibilität gibt. Das heißt, ihr habt vielleicht gemeinsame Interessen, es gibt Dinge, über die ihr reden könnt und es fühlt sich einfach an, als wäre, als würde das passen auf dieser Ebene. Und dann als drittes natürlich auch, dass es eine physische Anziehung gibt, also dass ihr euch gegenseitig attraktiv findet, dass da wirklich so ein bisschen dieses Knistern ist, dass da einfach ein Verlangen ist, weil letztendlich ist das ja das, was den Unterschied macht zwischen einer tollen Freundschaft und eben jemandem, mit dem wir eine Beziehung eingehen möchten. Und dann das vierte ist, physische Nähe, also Sex quasi, etwas länger rauszuzögern, wenn du jemanden kennengelernt hast, mit dem du eventuell eine Beziehung eingehen möchtest. Und das heißt nicht, dass du nicht schlafen kannst, mit wem du möchtest, sondern es geht eher darum, dass wenn das wirklich jemand ist, mit dem du möglicherweise was Tieferes aufbauen möchtest, wo für dich auch einfach Potenzial oder in Anführungsstrichen Gefahr besteht, dass du ähm, ja, dich total verliebst in diese Person, macht es einfach Sinn, ein bisschen zu warten, um quasi herauszufinden, ob er eben auch emotional interessiert ist. Und da ist eben einfach der Unterschied, dass quasi Frauen meistens emotionale Nähe brauchen, um Sex wirklich genießen zu können und Männer das eben nicht brauchen. Das heißt, sie sind oft viel schneller bereit, einfach mit jemandem zu schlafen, den sie attraktiv finden. Und das heißt, wenn du jemanden dann emotional toll findest und attraktiv findet und er dich aber nur attraktiv findet und die dann mit ihm schläfst, ist einfach die Gefahr hoch, dass du dann äh, am Ende voll bist mit ja, Liebeshormonen und total verknallt und er das vielleicht gar nicht so empfunden hat. Das heißt wirklich, ist herauszögern, wenn du das Gefühl hast, das könnte was Tieferes werden. Und dann das Fünfte ist ja, keine, keine Spiele zu äh, spielen, nicht so zu tun, als wärst du so schwer zu haben. Und zwar ist ja dieses, das irgendwie so eine verbreitete Taktik, so zu tun, als, ja, ähm, wäre man irgendwie nicht interessiert oder wie auch immer, ist sicherlich auch was so ein bisschen Altbackenes, was irgendwie von einer vorherigen Generation stammt. Und aber es geht eben darum quasi, dass du nicht so tust, als wärst du es schwer zu haben, sondern dass du wirklich selektiv bist, also in Anführungsstrichen einfach in echt schwer zu haben bist und dich quasi nicht auf jemanden einlässt, der dich zum Beispiel schlecht behandelt. Und dann dich wirklich selbst zu verwirklichen, also selbst auf dich zu hören, für dich selbst ähm, ja, aufzustehen, einzustehen. Ähm, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, schwierige Entscheidungen treffen. Also wenn da jemand ist, den du total toll findest und du merkst aber, das passt eigentlich nicht wirklich, dann wirklich zu sagen, nein, das ist es nicht und weiterzugehen und eben auch aus der Vergangenheit zu lernen, was funktioniert, was brauchst du eigentlich in der Beziehung, welche Eigenschaften brauchst du in einem Partner und was funktioniert eben auch nicht. Und dann auch herauszufinden, was sind deine Verteidigungsstrategien in der Liebe? So Wo hast du Mauern aufgebaut? Und erstmal wirklich dir bewusst werden, wo ähm, schubst du Menschen eigentlich weg? Und es geht dann nicht darum, diese Mauern sofort einzureißen, sondern sie erstmal bewusst zu machen und dann zu lernen, eben diese, ähm, ja, Mauern einzureißen, wenn du eben jemanden triffst, ähm, der es wert ist, dass du dich verletzlich zeigst. Und das waren jetzt quasi allgemeine ähm, Dating-Tipps und dann im ganz Speziellen quasi unterschiedlicher Umgang mit Männern, die schon bereit sind für ja, ihren Lebenspartner, ihre Lebenspartnerin und Männern, die eben noch nicht bereit sind. Und das heißt, deine Aufgabe ist erst herauszufinden, so passt das, stimmt die Connection, ist das wirklich jemand, ähm, der mich zu einem besseren Menschen macht? Und dann im nächsten Schritt herausfinden, ist er bereit oder ist er nicht bereit? Und das erkennst du an den ja, folgenden Eigenschaften. Und jemand, der bereit ist, erkennst du daran, dass er vermutlich ein relativ stabiles Leben und auch eine stabile Karriere hat. Das heißt, er irgendwie schon so ein bisschen ähm, angekommen scheint, einfach sicher in sich. Und ähm, er hört dir zu, also hört dir auch wirklich zu. Er erinnert sich an Dinge, die du gesagt hast. Er hält, was er verspricht. Also er, ähm, genau, lässt dann auch ähm, Taten sehen, nach denen er ihm was versprochen hat. Er setzt sich nicht unter Druck, dass du ihm was machen musst ähm, und wenn irgendwas passiert, was, was dir nicht gefällt, wenn irgendwie eine Situation ist, dann kann er das in der Regel erklären und er sagt eben auch einfach, dass er auf der Suche ist nach einer festen Beziehung. Also ganz wichtig auch hinzuhören, wenn jemand sagt, ich suche was Ernstes oder eben auch, ich suche nicht nach was Ernstem. Und das wirklich auch zu glauben. Und dementsprechend erkennst du dann auch jemanden, der vermutlich noch nicht bereit ist, daran, dass es da vielleicht große Veränderungen gerade im Leben gibt. Also vielleicht ein Umzug, vielleicht eine Trennung, die noch nicht lange her ist oder ein neuer Job, der gerade ansteht. Und ja, er sagt eben auch, dass er nicht wirklich nach was ernstem schaut. Oder ähm, vielleicht hat er auch unglaublich viel Arbeit zu tun. Und er redet vielleicht auch ein bisschen skeptisch über Beziehungen. Also du hast das Gefühl, er ja, redet eigentlich skeptisch über die Zukunft, die du dir vielleicht wünschst. Und oft, oft kommen dann auch noch Sachen dazu, wie dass er eben Spiele spielt. Und dass er versucht, irgendwie so ein bisschen die Kontrolle zu haben, dass es quasi immer nach seiner Nase geht. Möglicherweise ist er unsicher, oder was heißt möglicherweise? Das ist oft auch ein Zeichen, dass da eben noch Unsicherheit ist, dass da vielleicht auch Reaktionen kommen, die irgendwie nicht ganz erwachsen sind. Also vielleicht auch böse Reaktionen, wenn du ihn zum Beispiel ablehnst, dass dann irgendwelche bisschen Kommentare kommen. Und eben auch so ein bisschen ähm, ja, Egoismus einfach, dass es halt hauptsächlich um ihn geht und weniger der Fokus auf dir ist. Und es geht nicht darum, dass ähm, du auf gar keinen Fall jemals ähm, in jemanden investieren solltest, der noch nicht bereit ist. Also vielleicht lernst du jemanden kennen und du hast das Gefühl, dass es eine absolute... Ähm, Seelenpartner, Verbindung, es passt auf allen Ebenen und du kannst vielleicht sehen, ja, in der, in der Zukunft vielleicht ähm, in ein, zwei Jahren, wenn er, weiß ich nicht, in seinem Job weiter ist, könnte das möglicherweise was werden. Dann und deine Intuition sagt einfach, du musst es jetzt verfolgen, dann kann das durchaus eine gute Idee sein. Und dann ist es aber wichtig, dir einfach bewusst zu machen, dass das Risiko höher ist, wenn du hier investierst. Und ja, wenn das eben passiert und du hast jemanden getroffen, der noch nicht äh, bereit ist und du willst es aber gerne verfolgen oder auch nicht, dann, du hast einfach die Option, du kannst ihn entweder fallen lassen und sagen, okay, ich weiß nicht, ich bin jetzt 35 und ich will unbedingt eine Familie haben, ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr, noch fünf Jahre auf den zu warten, ähm, ich will jemanden, der sich einfach auf mich einlassen kann, genau, dann mach, also dann geh einfach weiter, lass ihn einfach fallen, äh, gar kein Problem. Ähm, was du auch machen kannst, ist, du kannst ihn Friendzone, das heißt, ihr bleibt möglicherweise in Kontakt, ihr ähm, seid dann Freunde, das heißt, er ist weiterhin in deinem Leben, ähm, du investierst aber nicht so viel, ähm, du kannst ja auch viele Freunde haben, also hast da keinen Verlust und vielleicht in ein paar Jahren passt es dann oder eben, du entscheidest dich, nee, das ist jetzt aber genau das, was ich möchte, ich möchte das auch romantisch verfolgen, ähm, dann, ja, bleibst du eben bei ihm in Anführungsstrichen und spielst dann quasi so ein bisschen auf Zeit. Und in dem Fall ist es wichtig, dass du ganz langsam vorangehst, also dass du dich quasi langsam zeigst, dass du so ein bisschen äh, die Geschwindigkeit rausnimmst, also dass du überhaupt keinen Druck auf, ausübst darauf, dass äh, dass sie irgendwie vorwärts geht, dass sie in eine Beziehung anfangt und ähm, du versuchst so ein bisschen mehr im Moment zu leben, ähm, wirklich ähm, ja, Spaß mit ihm zu haben, ähm, ihm wirklich zu zeigen, dass du ihn wertschätzt. Ähm, wirklich zuhören und dir helfen lassen und quasi so ein bisschen mehr entspannt sein. Und das bedarf natürlich auf jeden Fall, dass du möglicherweise dein Verhalten tatsächlich ein bisschen anpasst. Und das bedeutet nämlich auch, dass du ihm quasi die Kontrolle über die Beziehung lässt. Das heißt, es richtet sich dann tatsächlich nach seinem Tempo. Und das ist alles total in Ordnung, wenn das für dich quasi in Ordnung ist. Und es ist aber nur wichtig, dass du dir das klar machst. Und ja, lass ihm quasi wirklich äh, Raum und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist, dass du dich einfach mit deinem Leben beschäftigst. Also, dass du einfach außerhalb von ihm viele Dinge machst, die dir gut tun, Freundschaften pflegst, deine Karriere pflegst, Hobbys hast, so dass es dir einfach gut geht, während du quasi auf ihn so ein bisschen wartest. Und ja, unterstütze ihn, unterstütze seine Träume. Quasi je mehr du ihn unterstützt, kann das natürlich auch dazu führen, dass er dann irgendwann halt wirklich bereit für dich ist. Und ja, seid ihr auch bewusst, dass in jedem Moment, in dem du das machst, bist du, äh, es ist absolut okay zu entscheiden, okay, das ist es doch nicht wert. Und so diese Investition kann sich lohnen. Also es gibt viele Beispiele, wo dann wirklich nach ein paar Jahren das äh, geklappt hat. Ähm, genau mit meinem ersten Langzeitfreund war das tatsächlich so, dass wir das erste Mal zusammen waren, als ich 15 war. Und damals hatte ich das Gefühl, in ein paar Jahren könnten wir zusammenpassen. Und tatsächlich sind wir dann auch drei Jahre später wieder zusammengekommen, hatten dann eine dreijährige Beziehung und es hat am Ende nicht funktioniert, aber trotzdem, es kann halt einfach funktionieren, dass wirklich dieses ähm, Warten sich in Anführungsstrichen auszahlt und es dann funktioniert. Und es kann aber eben auch passieren, dass es sich nicht auszahlt. Und mach dir das einfach bewusst, mach dir wirklich bewusst, ähm, ist es das wert zu investieren oder eben nicht. Und wenn du eben jemanden triffst, der bereit ist, also der wirklich so, das ist, was du dir absolut wünschst, dann ähm, ja, und du erkennst eben so, du hast ja jemanden, der ist irgendwie selbstbewusst, der ruht in sich selbst und ähm, ja, wirklich hatte auch schon Beziehungen in der Vergangenheit, ähm, ist nicht gerade irgendwie äh, in der Krise oder in einer riesigen Veränderung und ja, scheint einfach auch erwachsen zu sein und auch, ähm, ja, kennt sich, hat quasi so Persönlichkeitsentwicklung gemacht, also ist wirklich auch bewusst, was er sucht. Und geht wirklich auf dich ein und freut sich auch für dich, wenn du quasi Erfolg hast. Und wenn du so jemanden triffst, dann ist es eben wirklich ganz wichtig, dass du authentisch bist und dass du auch wirklich ihn auf halbem Weg triffst. Das heißt, dass du wirklich auf ihn zugehst und keine Spiele spielst im Sinne von, oh, jetzt hat er mir, weiß ich nicht, fünf Stunden zu spät geantwortet, jetzt warte ich nochmal zehn Stunden. Sondern ähm, im Gegenteil wirklich darauf zu achten, dass, äh, ja, wenn er, er hat quasi das letzte Date vorgeschlagen, jetzt schlägst du das nächste Date vor. Also wirklich dann versuchen, ähm, auf gleicher Höhe zu sein und auch das Gleiche zu investieren. Weil wenn du nicht investierst, dann sieht das für Männer, vor allem die, die keine Spiele spielen, einfach so aus, als wärst du nicht interessiert. Das heißt, die können dir dann äh, durch die Finger gehen, einfach weil du nicht genug investiert hast, weil du nicht genug gezeigt hast, dass du interessiert bist. Und eben ganz wichtig hier wirklich zu schauen, wo sabotierst du dich vielleicht noch selbst? Wo hast du irgendwelche Mechanismen, die versuchen, ihn eigentlich wegzustoßen? Und wie kannst du wirklich die fallen lassen und dich ganz authentisch und eben auch verletzlich zeigen? Weil das ist letztendlich das, was ja wirklich hilft, eine echte Verbindung ähm, zu vertiefen, wirklich eine tiefe Verbindung zu kreieren. Und auch in dem Fall, dass du wirklich jemanden ganz tollen gefunden hast, der bereit zu sein scheint, ähm, versuch dich zu entspannen und dir eben bewusst zu machen, dass wenn das eben funktionieren ähm, soll. Also wenn ihr gut zusammenpasst, wenn er wirklich bereit ist, dann ist es egal, ob das Ganze jetzt schnell voranschreitet oder langsam. Es ist sowieso immer wichtig, die Geschwindigkeit an die Person anzupassen, die ein bisschen langsamer voranschreitet. Und wirklich, versuch nicht so viel an ihn zu denken. Leb dein Leben entspannt. Ähm, Geh auf ihn ein, melde dich, wenn du Lust hast und, genau, versuch wirklich, ja, entspannt zu sein, das Ganze zu genießen einfach und, ja, deine hohen Standards zu behalten und zu wissen, dass selbst wenn das nicht funktioniert, dann bist du, wirst du okay sein, es wird jemand anders in dein Leben kommen und es gibt noch ganz viele andere ähm, tolle Männer da draußen. Und es gibt wirklich gar keinen Grund, da irgendwie ganz verkrampft zu sein und Angst zu haben. Also wirklich, glaube deiner Intuition, glaube, wenn du fühlst, dass das möglicherweise der Richtige ist und wenn dann am Ende rauskommt, dass es das eben nicht so ist, dass es das nicht funktioniert, dann ja, sehe das, akzeptiere das und wisse, dass ja, du einfach okay sein wirst, egal was. Also nochmal zusammengefasst, sei selektiv, aber nicht zu wählerisch. Also hab einfach hohe Standards und tu nicht nur so und behalte die auch bei für egal wen. Und dann schau immer nach, nach der Connection, also nach der Verbindung, der emotionalen Verbindung, ähm, der mentalen Verbindung und auch der physischen Anziehung. Versuch herauszufinden, ist das jemand, der mich zu einem besseren Menschen macht? Und eben auch, ist er bereit oder nicht bereit? Und wenn er nicht bereit ist, dann mach dir bewusst, ob du investieren willst. Und wenn du trotzdem investieren möchtest, dann geht das Ganze langsam an, passt dich seiner Geschwindigkeit an und mach sicher, dass du nebenbei ein schönes, erfülltes Leben hast. Und wenn jemand triffst, der bereit ist, dann zeig dich möglichst authentisch. Und wirklich geh auf ihn zu, gib dir Mühe und gleichzeitig leb auch dein Leben weiter. Versuch das Ganze nicht zu so verkrampft zu sehen und hab einfach Spaß, folg deiner Intuition und wenn es nicht funktioniert, dann wisse eben, dass da noch ganz viele andere sind. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ähm, vielleicht hast du ja jetzt ein bisschen mehr eine Idee davon, ähm, wie du strategisch am besten in dieser modernen Dating-Welt äh, daten kannst. Und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.